0: 然后我那时候就讲到这段时候，我就泪洒现场这样子。然后觉得台下人看都很傻眼这样子。哈喽，大家好，欢迎来到艾米之音。今天的主题呢，就像是我标题说的，就是我大概两个礼拜前呢，受邀到台积电演讲。那我觉得这个经验非常的宝贵，也非常的难得。然后这次的演讲也有收到一些，哦、嗯，下面的工程师啊，或者是邀请我去演讲的主管的一些 feedback。然后也有收到一些朋友的来信，就说：“哇 ，Amy 你好厉害哦！”然后很想知道说你到底分享了什么。但其实会想要录这集，不是想要跟大家说什么我有多厉害或什么，而是想要跟大家分享说，我从准备啊到。真正去了台积电演讲，然后一直到结束之后的反思，我觉得算是我所有的演讲的机会里面，算是还蛮特别的一个经验。因为过往去学校演讲，或者是去一些大型机构演讲，通常都是去讲一些可能我的留学经历啊，或者是我的自由工作者的生活啊等等的，就是比较少去碰触到一些我觉得很特别的一些话题。对，就是以前的包的话题，好像就是包围在这些，就是可能我的历程啊、我的经验啊、我的转列点等等的。那这一次要去台积电演讲，我就觉得说，这些社经地位都比我还要高那么多的人，他们到底为什么会想要听我一个屁孩讲话？但是收就是收到邀约的时候，还是觉得非常的荣幸。那那时候就是跟。在接洽我的那一位主管在讨论说要讨论什么主题的时候，其实我们就蛮痛苦的，就是觉得说到底有什么样的主题会吸引这些工程师。然后我就想了一下，然后整理一下，回顾一下说之前的一些经历。然后我就发现说，天哪，我以前的演讲的主题或者是演讲的身份，大部分都是以就是说我是英国留学生，然后英文老师或者是自由工作者。这些好像听起来有一些光环的一个角色，那我这一次我就觉得说，这些光环已经在身上很久，我也不太希望说再去利用这个光环去吸引谁的注意。那我自己也私心的是觉得说，我觉得我已经从英国毕业三年了，我觉得这三年回台湾的这些日子，我觉得我靠着我自己的坚持还有一些执着，我觉得我渐渐活出一个更有故事的大人。所以我不太希望说再用这个英国的学生的光环给绑架自己，对，所以我那时候就想说，那我到底要用什么样子的角色或者什么样子的身份去跟他们聊天？那后来呢，我就发现说，我觉得这三年的经验，不管说是在工作上、在生活上，或者是一些生命经验，都让我成为就像我刚刚说的，更有故事的大人。那我自己接触过这么多工程师，尤其是在就是像台积电这么大的公司的工程师，大部分的他们可能就是，嗯、呃，为了公司付出很多，不管是时间啊、精力啊，或者是体力，可能都奉献给公司很多。可是到头来会发现，说自己好像除了工作以外，并没有太多的生活。哦、呃，我不是指全部的工程师，就是我自己观察到，以及就是朋友给我的。就是建议等等的，就是他们大部分就是呃收入很高，然后社会地位也很高，但是可能心里面有缺了某一块是可能自我实现没有办法去完成的部分。那我就觉得说，好像可以以这样子的角度去切入，然后跟他们分享说我是怎么样，或者是说我自己在过生活的时候是保持着什么样子的心情。好。那刚开始的演讲呢，我是带入说，我从港英国回来的时候，我那时候很想要赚钱，因为我去英国的这趟花费是跟我的家人拿的。那我不希望说他们没有跟我要，我就不用去负这个责任，因为当初也是我自己坚持要出去的。所以我觉得，那我回国之后，我就必须得做些什么来证明说，哎、欸，你们花的这些钱是值得的。甚至我那时候也是告诉自己说，我回国后要就是每个月固定就是还多少钱给我的父母这样子。所以我那时候回国的时候就非常积极的在赚钱，然后有什么样子的机会啊，就是会去接这个这些 case。所以那个时候把生活搞得蛮忙碌，虽然说身体就还 OK， 不会说什么到每天都要熬夜，可是就觉得身心灵没有到一个很富足或者是很满意的状态。就是你的身体就是累，因为你要备课、要上课、要表演什么之类的，会看起来好像就是有点憔悴。那我觉得身体这部分就先不说，可是我觉得是心灵上面的富足完全一点都没有达到这样的效果。就是那时候就觉得说，好像就是一直的在赚钱，然后一直在找机会上课，然后也没有太多的时间去充实自己，就会变成说我好像一直是在花我的老本。那个老本不是说是钱的部分，那个老本是指就是你的知识，好像就是一直在拿以前的知识来教给学生，但是你自己没有进步，我知道我一定很快就会被淘汰了，我变不出什么新的花样。那后来我也才渐渐的了解到生活跟工作平衡的重要性，所以那个时候我就在我的 schedule 上面有做一些微微的调整。让自己的身心灵都可以达到一个平衡的状态。那我有在就是在 PPT 上面跟大家分享说，我现在是怎么样去分配我的生活。我现在的工作的比例可能不到一半，我可能大概就是比例下面大概是四五十 percent 是在工作。那这个工作可能包含了我自己的备课啊、上课啊、咨询啊等等的这些，就是我的上课、我的工作的部分。那其他时间呢，我可能有拿来。呃，人人际的培养，那这个人际不是就只有社交或者跟朋友的人际，是包含可能呃我自己的感情经营啊，或者是跟家人，或者是跟朋友，或者跟同事，对。但基本上我没有什么太多同事了，对，就是这个部分我是把它归类在人际，因为我觉得任何关系都是需要经营的，你不可能说，嗯，你就好好的从事你的事业，然后朋友你有需要帮忙的时候，朋友就一定会出现。我觉得这部分，我觉得是。就是我自己个人是蛮重视的。那除了人际以外呢，我觉得适当的休息，就是你的娱乐是很重要的。那这娱乐，我可能就包含了，呃，旅行啊，或者是画画啊，或者是健身啊，或者是还有<笑>我还有列一个一点是要变美，因为我觉得变美这个这个东西对我来说是很重要的。就是不管是内在美或者外在美，我觉得当我自己打扮得很开心、很漂亮的时候。我觉得那不是给别人看，是给自己看。就是你自己看了镜子中的自己，也很喜欢、很满意的话，我觉得对于你自己的心情上面一定会有很大的帮助。对，所以我觉得这个变美的过程，不见得说是为了给别人看，而是让自己过得快乐，然后更爱自己，然后还要充实自己，然后斜杠之类的。那斜杠就包含像今天录的 podcast， 或者是自己进修的心理学的课程。我觉得这些也都是可以让我的生活变得更充实，然后我自己在自我实现的那个领域上，我就可以得到比较高分的感受。对，大概是这样子。那后来呢，我就把时间轴带回到我二十岁以前的人生，因为我要带入就是我二十岁之后的人生中的转捩点。那我就想说，先大概跟大家分享一下我的背景。那其实我自己觉得，我二十岁以前的人生就是非常的平凡，然后非常的庸庸碌碌，这样就完全没有什么任何的作为。对，但是自从二十岁开始，我就觉得我渐渐找到我的方向，然后渐渐活出我自己的路。那我也跟就是在台下的大家就是说，其实二十岁以前的我就是完全不知道自己要什么，非常的迷茫，然后成绩也不好。就是我相信，就是在在底下的大家可能都大家都是。呃，学霸啊都是顶大毕业的，那可是呢，我就是完完全全是一个可以说是学渣嘛。对，就是我以前成绩就真的很不好，然后也没有什么目标，就觉得有点随波逐流。但是呢，我生命中的转捩点其实有四个，目前为止有四个。一个呢是二十岁的我，那二十岁的我呢，那个时候参加了学校的交换学生，然后那个时候就是出去呃看了这个世界，发现说哇，这个世界真的好大。因为那个时候是我第一次出国，所以我对于外在的世界啊是非常的好奇，保持着很多的新鲜感。那也是那一次的文化的冲击，或是旅行上面带给我的体会，让我觉得我好像爱上了这种很自由的感觉。所以我回台湾之后，我就非常努力。准备我的研究所，那那时候也是经过一番挣扎和思考之后，才决定说 ，OK， 我要在大学毕业的时候去英国念研究所。很多人会问我说，为什么你会想要去英国念研究所？其实我会把它归功很大的成分是在我二十岁去布达佩斯交换的那个经历。那我也相信大家可能很多人都听过我这个经历了，所以我就大概就是带过这样子。那二十二岁之后，二十二岁就是在英国念英文教学的研究所。那那个时候，当然一定可以想象出来，二十二岁你也没有什么社会经历，然后一个人离家，这是不是出去玩，这是去拿学位，所以其实生活上面啊，或者是学业上面，其实就是各种挑战跟各种压力，所以其实那一年的收获，是让我接下来的人生也走的再更更坚毅一点。一个人在海外留学，其实是没有大家想象中的这么的光鲜亮丽。其实有很多时候，就是怎么说呢？就我们社群媒体上面看，都是很光鲜亮丽的一面。可是其实社群媒体背后看不到的，就是有很多很心酸的事情，比如说熬夜赶报告啊，或者是文化冲击啊。你要煮饭，每天都要煮饭，然后每天都有各式各样的挑战，然后你要去把你的时间好好的规划，好好的利用。因为你不管是煮饭、打扫、洗衣服，这些全部全部都是要自己来，所以确实那一年真的带给我非常多的成长跟收获。那当然，你出去看了这个世界，你会发现说这个世界真的非常大。你会去显示自己，然后发现自己很渺小，也会变得更谦虚，然后更上进，然后更对这个世界也抱有更多的包容心。那二十四岁，二十四岁其实也是我非常大的一个转捩点，就是那个时候。我的生活一切都过得非常的顺遂，就是不管说是生活啊、工作啊，或者是那个时候的感情，都看似很顺利。可是就在我觉得我到达了我事业或者是生活，然后人际的巅峰的时候呢，我就和我那个时候在一起五年的男朋友分手了。那那个时候对我来说，真的确实是一个很大很大的打击，因为算是初恋，然后又以为说好像这段感情可以走很长久，所以那个时候是完全没有征兆的就分开了，所以那时候对我来说算是一个很大的挑战，很大的一个低谷的点。但是后来呢，我就是把所有的重心放在我的生活跟工作上，嗯、呃，但我不是说像很多人说什么用工作来麻痹自己啊，或什么之类的。我那时候算是也想通的蛮快的，就觉得说没关系，就是缘分到了，然后就是把把重心放在自己觉得更值得的人事物身上。然后那个时候，嗯，我就觉得很幸运，就觉得说，呃，工作上也就有多了很多的突破，像包含我那个时候。其实一直以来都很希望可以去大学上课，去大学当讲师。可是因为现在的博士生太多了，所以像我们这种硕士生其实是很难去学校当英文老师或者是当讲师的。可是那个时候就呃分手过一阵子吧，然后我就收到了就是大学的邀约，就是可以进入大学教教课，算是圆了那个时候小小的梦想。对，所以我就觉得说，哇，人生的一切安排其实都来得很巧妙。也许那时候就是上天就是要跟我说，我过得太安逸了，然后给我一点打折，呃，就是打击或者是挫折，然后让我就是去更努力，在生活上还是工作上，就觉得那时候好像过得太安逸了。然后后来呢，就是慢慢的一直就是生活到现在。那我也觉得说，其实有经历过一些创伤，也不要说创伤，但有经历过一些低潮或是伤痕的人。我觉得这个人散发出来的魅力，或者散发出来的气质，其实也会不一样。像不是有一句话，就是说你现在的气质藏着你走过的路、看过的书，还有爱过的人。就是我觉得以前经历过的事情，其实真的不会骗人。就是你以前的努力，或者是你看的书，然后你走的路，其实都会在你未来的气质里面被展现出来。所以我觉得，也因为有那一次的失恋，我觉得我在。可能在同理别人，或者是在听别人分享，或者是在跟学生朋友聊天的时候，我觉得我也可以带出更多的同理心，这也是我也许以前是没有办法体会的。所以我觉得，就是上天的每一个安排，其实真的都是祝福。那我也很幸运的，就是在今年年初的时候，哎、欸，不是今年年初，是在去年的时候就遇到我现在的男朋友，就觉得遇到彼此好像就是一个很命定的一个。一个存在就觉得价值观啊，然后各方面就觉得都好契合，然后生活起来都是非常舒服，然后非常平等的。所以在今年一月的时候，我就决定要去美国找他一起生活个一段时间。对，那那时候我回国的时候，我有去整理了一下，就是一起同居这半年的心得。然后有兴趣的话呢，也可以去往回看有一集叫做《呃我在美国生活半年的心得与心情分享》这样子。那那个时候就是一起在美国生活的这段时间，我觉得回想起来真的是非常非常值得的一趟旅程。那这个值得不是说觉得哦玩得很爽啊，或过得很爽之类的，而是我觉得这趟旅程看似好像是去追爱，或者是看似好像就是去旅行，可是我觉得这趟旅程它带给我的收获非常非常的大，就是不管是工作上面的启发，或者是人际上面的理解。或者是说跟另外一半一起生活的一些想法，我都觉得它在我生命当中真的留下很深刻的记忆。那我会把这段半年的旅程，我会把它视为我生命中到现在为止就是最自由的一段时间，因为那个时候就是没有什么人会管你啊，或者是没有什么责任要负，所以那半年其实真的我会把它称之为我非常梦幻的美国生活。那那段时间呢，我觉得它也确实让我可以好好的去享受我的生活，因为就是那时候是非常自由的身心灵嘛，所以就是可以让我好好的工作啊，好好的思考，甚至是好好的去感受生命。所以那段时间，我觉得现在回想起来，我都还是觉得非常的梦幻。可是呢，就当我以为生命中的每件事情都顺利且美好的降落在我身上的时候呢？上天又跟我开了另外一个玩笑，那就是我收到我外婆的病危通知。那我其实从小就跟我外婆感情非常的好，我是她带大的，所以一直到我长大之后，即便我出来城市念书，我还是会很常回去看她。然后就连就是我之后从英国回来成为自由工作者，因为自由工作者很弹性，可以安排这些生活，所以基本上我那个时候去美国前，我基本上一个礼拜会回去看她个两三天。就是没干嘛就聊天啊，跟他开开玩笑啊，然后有时候带他出去走走，所以其实我跟他感情一直都是很紧密的。可是居然就在我在国外的时候，他就病危了。那那个时候，其实有些人是跟我说没关系，你回来也没有什么帮助，因为那时候回台湾其实很麻烦，那时候机票很贵，然后回台湾的隔离政策又一直改来改去，所以很多人就说还好啦，只是嗯、呃，外婆她只是可能要手术 ，OK， 她应该还好。所以你就没关系，你就好好在美国生活。因为那时候我其实没有预计那么早回来的，对。然后可是后来我就觉得不对劲。然后有一次我在跟他试训的时候，他就跟我说：“说你回家。”可是那时候我是在美国的外面，我在街头上，他就叫我说：“你快点回家。”那我我在猜，他那时候也意识不是很清楚，我也不知道他跟我说的回家是指回我纽约的家，还是叫我快点回台湾的家。但是我就听到这句话，我就觉得不行，我一定要回家看你，就算你好了，或者是就算你康复了，我就觉得我还是要好好保保这段时间。所以我后来隔天就二话不说，我就快点买了机票，大概三四天后我就启程飞回台湾。那飞回台湾的时候呢，刚好还有三家是隔离，所以前面三天我是完全不能出门的，第四天才可以出门。那那时候我就想说，好，剩三天，然这三天我也是每天都有跟他联络，还有跟他说我已经到饭店了，我已经到台湾了，我明天就可以去找你哦。那你要乖乖等我。他也都说好。然后可是呢，就在我隔离出来的那一天，就是第四天，我要去找他的时候，我就收到他其实已经离开的消息了，就他在那一天的早上离开了，去当天使了。然后我那时候就讲到这段时候，我就是现场泪。呃，没有泪崩，但就是泪洒现场这样子，然后我觉得台下人看都很傻眼这样子。对，可是我就觉得我已经彩排过很多次，我以为我在讲这一段的时候不会哭，可是我到现场，我觉得那个氛围，或是大家很专注看着我的那个眼神的时候，我觉得还是把我的眼泪就逼出来，就觉得蛮糗的。可是也算是一个很难得的、很很特别的一个经验啦。那我也就跟大家分享，就是说为什么会特别想要把这个转列点拿出来讲呢？就是我不知道大家在听的听众们对于生离死别是什么样子的感受，但是自从我自己亲身经历过这一次外婆的离开呢，才让我去正视到死亡的议题。那也因为他离开，就是其实对我的打击算是真的蛮大的，会一直很想知道说生死的议题啊，或是很困顿于生命的意义，所以我就是从那个时候就很常阅读，就是只要有老师推荐关于生死的书籍，我就会去阅读，或者是很恰巧的，就是在这段时间刚好有一些线上的课程是关于死亡，然后关于临终的转变等等的这些课程。那我当然就二话不说就去报名了。那我觉得在上课啊，或者是在阅读的过程当中，我觉得我慢慢的也就了解到说，说就是其实生命最可怕的，并不是死亡的本身。其实我觉得最可怕就是说，哦，你已经要临终了，或是你这这趟生命的旅程即将要结束的时候，你回头去看，会发现说，天哪，我居然什么东西都没有得到，或是我居然什么事情都没有做。或者是说你想做什么，却一直都没有做，对我觉得这个才是生命最可怕的一件事情，就是你回头去看的时候，发现天哪，居然全部都是空白。那我也就是希望借由这样子的分享，然后给就是底下工程师们一些启发。就是也希望说，让他们知道说，其实生命除了工作以外，也需要去用力的活着。因为只有当我们用力的活着，然后把充实的生活变成每天的日常，我们才有办法感受到心在跳动。不然就很像是一个躯壳，但是却没有了灵魂。嗯，我不确定这个部分有没有戳中，就是底下的朋友的点。可是我自己对于就是可能身边的一些朋友们，他们有时候可能会来跟我。分享心情啊，或者是跟我分享他们困扰的时候，我自己是蛮有感的。就是我们可能在汲汲营追求这个社会、这个世俗定义的成功的时候，是不是会去忘记了我们到底内心所渴望的东西？那我也在演讲的最后呢，祝福在底下的各位。那现在呢，我也想要祝福所有的听众，在有限的生命里，都能够活成自己喜欢的样子。那就再一次的谢谢大家，就让我再回忆起就是那一天的演讲。对，那我也其实也有把这个演讲呢打成逐字稿，就是有大概用文字的方式记录在我的 Instagram， 然后也有把我的 PPT 放在 Instagram 的照片里面。所以如果有兴趣想要看文字稿啊，或者想要看我的 PPT 的话呢，也可以去我的 Instagram。那我的 Instagram 是 c h i a y i n g。底线 N I U， 或者是你直接搜寻 A M I 五，应该就会找到 A M I E 空格 W U， 应该就可以搜寻到了。那就再一次感谢大家听到这边，居然也莫名其妙就录了二十几分钟了。对，那就也祝福大家说自己可以过成自己喜欢的样子。如果说你现在对于生命啊，可能比较迷茫，或是对于未来的规划，可能没有什么太多的想法。我觉得也没有关系，就好好静下心，然后跟自己对话，去旅行啊，或者是去做一些一个人才可以做的事情。因为其实我自己会发现说，说前面好几次的转列点，其实都是旅行带给我的收获。那旅行这件事情对我来说是非常重要的一件事情，因为这个旅行其实不是说哦出去玩，然后打打卡、拍拍照，然后好像证明自己来过。那个旅行是你要给自己一个时间、一个空间，然后让你自己去体会、去感受这个生命。对，我觉得就是有出去走走这一趟，就是不管是多短或多长的旅程，它一定都可以带给你一些启发跟一些收获。那也希望说，如果说面对一些迷茫的朋友们呢，也可以不妨给自己一个像这样子的机会，我觉得一定可以感受到生命的祝福。那艾米之音，我们就下期再见喽，拜拜。